1: Aquí estamos una semana más para acercaros todo lo que pasa en la categoría de plata del fútbol español. Hay que hablar de la situación económica que atraviesan todos los clubes en esta crisis eh, por la pandemia del coronavirus. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están a día de hoy? ¿Cuántos se han acogido a los famosos ERTES? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están dudando todavía en cuanto a qué hacer? en un futuro más o menos cercano en el que también se vislumbra una situación y es que puede pasar después quiero decir, si vuelve la liga y tienen que disputarse las últimas jornadas y ese playoff de ascenso, ¿qué pasará en un mercado después de que los clubes hayan acogido a un ERTE? ¿Cómo verá la gente que el Estado haya tenido que pagar parte de los sueldos no solo de los trabajadores de los clubes sino también de los futbolistas y que vean después cómo esos mismos clubes ¿Hacen fichajes en el mercado de verano? Una pregunta y una variable de la que todavía se ha hablado muy poquito. ¿Cómo se vería socialmente un caso como este? Bueno, pues lo vamos a tratar. También vamos a hablar de cómo está la actualidad por nuestros clubes y con un protagonista, César de la Hoz, de jugador del Almería Equipo, que sigue dando ejemplo... Con su dueño, con el jeque Turki, el Seika a la cabeza, que ha donado 1.200.000 euros. Y con una plantilla, la del Racing de Santander, que ha dicho públicamente que no quiere los tests contra el coronavirus antes de que los reciban gente de la sociedad que entienden que es más necesaria en este momento en fin, muchas cosas que contaros, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, ocr, arroba, gmail .com. aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Juanma Frasqueta los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Bueno, pues lo primero que hacemos antes de entrar en el repaso de Ciudades es saludar al subdirector del programa. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bueno, pues muy bien, aquí arrancando este nuevo capítulo de Juego de Plata. Y antes de entrar en ese repaso y en conocer un poco la actualidad de, de nuestros equipos, eh, quería dibujar contigo cómo está a, a día de hoy... Eh, el, el, el asunto económico en los clubes y dibujar qué clubes se han acogido ya a un ERTE, cuáles no, cuáles están dudando eh, en fin, un poco para situar a todo el mundo, ¿cómo está la segunda división?
2: Bueno, hay que decir que eh, la situación de los ERTE la situación económica para, para los clubes es algo que no ha sido fácil de decidir que no se ha decidido siempre en, en el primer momento tras conocer esta situación que algunos hace dos, tres días como aquel que dice, lo han, lo han terminado por decidir acogerse al ERTE o no es algo que implica más allá de hacer recortes en la primera plantilla. Pero bueno, por, por decirlo un poco resumido a grandes rasgos, mm. de los 22 equipos de, de la segunda división que conforma la Liga Marban, nueve eh, han aplicado un ERTE a sus plantillas. No son los mismos ERTEs iguales que todos. Eh, algunos son solo recortes con la primera plantilla, otros con todos los empleados del club... Y eh, dentro de los 22, eh, Raúl, hay tres que eh, aún no se han decidido mm. si hacer un ERTE o, como han hecho el resto de, de clubes, eh, llegar a un acuerdo, como estamos viendo últimamente muchos acuerdos entre club y plantilla de, de jugadores, de hacer un recorte salarial. Esos tres clubes son Rayo Vallecano, Club Deportivo Mirandés y Málaga. Eh, Supongo que próximamente lo dirán, porque tendrán que, que anunciar algo antes de que se reanude la competición.
1: Claro. Pues yo. Luego, eh, luego vamos a estar en Málaga y hablaré un poco con, con Isa sobre este tema. Mi idea, que luego ya te digo que nos contará ella y nos, nos ampliará más, pero... El, por lo que puedo entender, el Málaga es un club con una estructura de club bastante por encima de sus posibilidades porque mantiene la estructura de club de la época de la Champions, etcétera algo que eh, desde la Liga siempre le han repetido al Tani que, que no podía ser así y ahora con la administración eh, judicial evidentemente lo que el administrador está haciendo es estudiar un poco cómo está la economía del club a día de hoy y si eso puede seguir siendo así o no eh, ¿qué pasa? si el Málaga se acoge a un ERTE eh, esos trabajadores del ERTE al menos tienen que permanecer seis meses más cuando el ERTE termine. Eh, ¿Qué significa? Que durante esos seis meses el Málaga tendría que seguir con la misma estructura. Si el Málaga, y así lo entiende el administrador, no pudiera mantener la estructura, lo que tendría que hacer sería prescindir de los servicios de esos trabajadores. Por lo tanto, para poder hacer eso, no puede entrar ahora en un ERTE. Eh, entiendo que la situación es así, pero como os digo, luego en Málaga nos lo explicará Isa. El caso del Rayo eh, en el Rayo llevan muchos días dándole vueltas a este tema los jugadores y el cuerpo técnico no quieren que eh, los trabajadores del Rayo vean reducidos su, sus salarios, entre otras cosas porque hablamos de muy pocos trabajadores, entonces entienden los jugadores y el cuerpo técnico que el club tiene que tener capacidad como pa para poder afrontar esta, esta situación y por eso no se ha anunciado nada, porque están discutiendo qué pasa finalmente, si se puede llegar a un acuerdo eh, previo al, al ERTE, y esa es un poco la situación. Entre otras cosas también, porque vamos a ver qué pasa, pero ya eh, en los últimos días se ha hablado de una posibilidad, y es que eh, desde, desde la Liga lo que se le diga a estos clubes es, cuidado, os habéis acogido a un ERTE porque supuestamente no tenéis capacidad económica como para hacer frente a esta crisis y hay que salir reforzados, muy bien, pero cuando termine esto, a ver en qué situación quedáis como para poder... Llegar al mercado y fichar, porque tampoco se entendería mucho que haya un club, en este caso hablando de la segunda división, que se acoja a un ERTE y luego llegue el mercado y eh, haga un fichaje de 4, 5, 6, 7 millones de euros. Evidentemente eh, no se, no tendría mucha explicación y tampoco tendría una visión social eh, muy aceptable. Pero bueno, en cual...
2: Eh, yo creo que esto, Raúl, esto de lo que tú hablas, que haya una inspección por parte de trabajo eh, a los clubes que se han acogido en ERTE, yo creo que esto es algo que muchos no lo pensaron en claro, ese momento, eh, claro. cuando, cuando se acogieron en la ERTE. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de, del Tenerife, que ya ha salido alguna otra voz hablando de, bueno, que quizás se tomó muy precipitada esa medida de acogerse al ERTE.
1: Hmm. Bueno, lo fácil en este momento era eso, y en algunos casos era muy necesario, ojo, porque dentro de la categoría también hay estratos diferentes de, de clubes y situaciones sí. económicas absolutamente diferentes gente más humilde, gente que evidentemente tiene eh, situaciones muy peculiares, pero cuando esto se convierte en algo generalizado, pues claro, luego eh, podemos entrar en este tipo de situaciones. Todos tenemos claro que el próximo mercado de fichajes va a ser un mercado devaluado, va a ser un mercado en el que no vamos a ver grandes precios. Eso parece claro y parece evidente, pero si se dan ese tipo de situaciones, vamos a ver en qué situación eh, quedan los, los clubes y sobre todo, eh, en la visión social de la gente insisto, porque claro, ahora eh, no deja de, de ser una parte eh, de esos salarios que está pagando el Estado, entonces bueno, pues luego Socialmente que estos equipos vayan a ir al mercado eh, intentando hacer grandes operaciones, pues la verdad es que va a ser complicado de vender. Pero bueno, esa es la situación que tenemos a día de hoy, Alberto.
2: No y que a ver, eh, tampoco vamos a repasar uno por uno todos los equipos. La situación económica, los aficionados seguramente estén informados de cómo, cómo fluctúa su equipo en este sentido. Pero eh, reflejar simplemente los casos distintos que hay. El, el líder, el Cádiz, que, que en su día llegó a un, un acuerdo de reducción salarial voluntaria mm. del 20% de las más altas de la categoría. el 20%. Sí de reducción. Eh, el Zaragoza, por ejemplo, el día 2 de abril anunció un ARTE eh, casi lo opuesto. El, la, la Unión Deportiva de Almería, que le hemos hablado aquí también, eh, su propietario turquía Al-Shaik, eh, anunciaba la seguridad de sus empleados, de los jugadores del primer equipo, de que bien, iban a cobrar el 100% de, de todo su sueldo. Eh. Mm -hmm. El Huesca también evitó un ERTE. Por abajo, las cosas es que no son lo mismo que por los equipos de arriba. El Racing de Santander implantaba el ERTE el 1 de abril. El Extremadura acordó la reducción también del 20%, aunque no se jugara. En fin, que a pesar de que las situaciones económicas de los equipos sean distintas, tanto por arriba como por abajo, eh, tú fíjate lo que varía eh, la estructura de un club cuando se tiene que acoger este tipo de, de aspectos económicos.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues eh, vamos a arrancar el repaso de ciudades. Luego, quédate por aquí y hablamos un poquito del Alcorcón, ¿vale? Venga, perfecto. En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granado. Arrancamos con esa llamada al líder. Como siempre, ya sabéis que lo vamos a mantener durante todo este tiempo, porque como no hay cambios en la clasificación, el líder sigue siendo el mismo, así que nos vamos hasta Onda Cero en Cádiz. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. ¿Cómo van las cosas por allí esta semana?
3: Bien, pues eh, tranquilidad, sigue reinando la, la tranquilidad. De momento, pues, todo en este impasse de espera, ¿no? En el que estamos envueltos un poco todos, el Cádiz no no es menos. Y, bueno, pues, mientras tanto, pues, intentando fidelizar un poco más. Si es que no lo estaba ya de antes, ¿no? La marca Cádiz Club de Fútbol con todos mm. los, los seguidores, tanto gaditanos como del resto del mundo. Y el Cádiz, pues, está siendo uno de los equipos más activos en, en redes sociales. De hecho, es de los que más seguidores ha ganado, en este tiempo de, de confinamiento bueno pues está recordando partidos eh, históricos, partidos de otras temporadas de, del Cádiz eh, bueno pues hace videocharlas con sus futbolistas para que los aficionados puedan participar y, bueno, y demás actividades que por lo menos pues siguen manteniendo ahí un poquito la llama del calismo y hace que hace que también que los aficionados pues tengan unas ganas inmensas de que vuelva al fútbol y bueno si no devolver a carranza pues por lo menos de volver a ver a su equipo jugar
1: claro evidentemente así así están todos ¿no? pero pero bueno, estamos hablando de uno de los, de los equipos más importantes de, de la categoría. Eh, lo hablábamos la semana pasada y me está sorprendiendo que, que quizá no se aproveche este tiempo por parte de, del club para abordar esa renovación del míster. Eh, todos siguen la misma postura. Yo no sé si incluso si dejan pasar este tiempo, si no estarán esperando un poco a que termine la temporada y ver, pero pff, la verdad es que eh, la postura negociadora en ese caso eh, no sé si, si va a ser muy buena para, para el Cádiz.
3: Sí, eh, yo, más que, que la situación sigue en el mismo lugar, o que no se esté aprovechando este tiempo para para acometer esa renovación, yo creo que más bien incluso es que es al contrario, es decir, las posturas se están alejando eh, cada vez que hay alguna declaración por alguno de los dos bandos, aunque no sea de forma explícita, pero se entrevé, ¿no? y se sobreentiende que, que la relación pues, es cordial y punto, no uno pasa de ahí mm. y que, bueno, pues eh, el técnico evidentemente ahora mismo yo creo que tiene bastante más apoyo del que puede tener el, el presidente, así que en ese sentido tiene la sartén por el mango, pero claro al final el que manda es el que dirige el club y bueno, pues si quiere mantener su órdago de, de ya veremos o de a ver qué pasa, pues vamos a ver por dónde le sale la jugada.
1: Sí que es verdad que, que Oscar Arias, el director deportivo, ha dicho hace, hace nada, hace unos días, que, que cuentan con la planificación de la temporada con, con Álvaro Cervera, pero claro al final, eh, si no se pone sobre la mesa, pues eh, cuanto más se alargue esa posibilidad, pues eh, quizá eh, la cosa se, se enfríe más, pero bueno.
3: Sí, 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 pero, pero fíjate Raúl que tanto Arias como, como el propio Vizcaíno, ese es el discurso que llevan manteniendo desde principio de temporada, desde la primera vez que le preguntamos por esta cuestión bueno, pues es que sí, que cuentan con Álvaro, pero que ahora no era el momento para, para llevar a cabo esa renovación y, y... Bueno, pues así llevamos desde el principio de temporada y si ahora no es el momento, no sé ya cuándo cuando va a ser, porque como tú bien dices, no sé si la idea es esperar a que acabe la temporada y luego ya veremos, pero, hombre, mmm, los números de, de Cervera en el Cádiz desde luego invitan a que otros equipos por lo menos pues eh, echen un, un vistazo por aquí, ¿no? Sí. A ver eh, qué pasa y sondeen un poquito al técnico, que es verdad que el técnico está muy bien aquí, que es feliz en, en Cádiz, como contábamos el otro día, ¿no? Que, que ha creado ahí pues una, una imagen también de, de sí mismo, tiene pues todo el cariño de, de los seguidores al, al margen de, de que a veces pues los resultados pueden ser mejores o peores y que el estilo pueda gustar más o menos. Pero bueno, se ha ganado ese cariño a pesar tampoco de, de no ser un, una persona especialmente afable no y dicharachera, mm. pero bueno, pues, por su forma de, de trabajar y con, con esos eslóganes ¿no? de la lucha en su negocio y demás que tanto se identifica con, con el cadismo, pues ha calado. Algo está haciendo bien, desde luego, cuando, cuando ha calado en la gente... Y, y desde luego, mmm, de entrada, si no, si no siguiera Cervera, ya sea en segunda división o, o en primera, el punto de partida de la afición con respecto a, a la directiva y a la dirección deportiva no sería muy bueno. Luego, no. Lógicamente eso es fútbol y luego si viene fulanito de tal y, y te mantiene al equipo en primera en caso de que haya ascendido o lo sube en caso de que no haya ascendido, pues bueno, pues se olvidaría rápido porque esto claro. no tiene memoria. Pero como no, mmm, pues... <ríe> vendrían las aguas revueltas.
1: Totalmente. Eh, estoy viendo muchos estos días titulares de Alex intenta convencer a Nacho eh, para que jueguen juntos en el Cádiz. A ver, yo el otro día, en la charla que, que tuve con, con Alex, él fue absolutamente claro. A mí me decía, a mí me encantaría jugar con mi hermano, con un jugador además de la talla de, de Nacho Fernández en el Cádiz. Pero pensar a día de hoy que mi hermano pueda eh, venir del Real Madrid al Cádiz pues mm. es muy difícil. Es una situación muy complicada. Parece que que este año a lo mejor si hay alguna opción de que Nacho pueda salir, pero eh, no sé, eh, me parece que más allá de lo anecdótico de que los dos hermanos digan, oye, pues estaría muy bien jugar juntos algún día, eh, darle vueltas a esto, eh, incluso en caso de que el Cádiz ascienda, me parece un poco descalabrado en este momento.
3: Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día eh, te hicieron un poquito la, sí, la, la competencia. Sí, sí. Se
1: vinieron arriba, sí.
3: <risa> te hicieron la competencia, hicieron una videollamada entre ellos. Y, y bueno, pues en vez de preguntarle tú a Alex, pues fue Alex el que, el que le preguntó a Nacho y dijo: Hombre, A ti te gustaría jugar conmigo en el Cádiz y demás. Y claro, es que también es un, po un discurso un poco políticamente correcto y que hay que entender, ¿no? Que es que va a decir Nacho, ¿no? pues va a decir, no, no, yo no quiero jugar en la vida contigo y menos en el Cádiz. Claro. No, es que no lo no puedo decir eso nunca.
4: Totalmente. Entonces,
3: bueno, pues a raíz de ahí, como también evidentemente la, la, la información está muy parada, pues se ha movido mucho, ¿no? Ese, ese titular, pero yo creo que, bueno, pues como tú decías, eh, es algo anecdótico y, hombre,
5: a día de hoy que...
3: Que Nacho pueda jugar en el, en el Cádiz en primera sería muy difícil y en segunda sería imposible.
1: Totalmente. Bueno, pues así están las cosas por Cádiz. Eh, la semana que viene me cuentas, a ver si hay alguna novedad.
3: Venga, esperemos que sí, que sean buenas. ¿eh?
1: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Raúl. Bueno, y momento en Juego de Plata para hablar con el protagonista de la semana y eh, para este capítulo hemos elegido un equipo que está siendo eh, un gran ejemplo. Ya os lo decíamos la semana pasada. Eh, de verdad que está siendo el gran ejemplo, yo diría, entre la Primera y la Segunda División y no es otro que el Almería y las decisiones que está tomando y así hay que decirlo a través del de dueño y presidente de Turkey, El Seik. Y tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con César de la Hoz. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por casa estos días?
6: Pues afortunadamente bien, porque tanto yo como mi familia nos encontramos bien y bueno, tranquilos y con ganas que... Cuelva toda esa normalidad relativa que vamos a tener a partir de, de un tiempo.
1: Se están haciendo muy largos los días.
6: Bueno, eh, por suerte tengo una rutina bastante marcada, también tengo la universidad que me lleva mucho tiempo y, y todo lo contrario, se me pasan los días volando y apenas me da tiempo <ríe> de hacer las cosas.
1: Es verdad, es que a mucha gente le está pasando que dice, Joder, pensaba que ahora con tantísimo tiempo iba a hacer cosas que habitualmente no puedo hacer y resulta que es que tengo el día más cargado que antes. No salgo de casa, pero tengo el día igual de cargado.
6: Sí, sí, entre moverte un poco y entrenar, hacer las tareas del hogar, que ahora mismo estás en casa, tienes que hacerlas. Y después, eh, ya te digo, cosas de, de clase, eh, pasa el día que vuela.
1: <risa> ¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento? ¿Cómo te organizas el día?
6: Bueno, pues eh, primero me levanto de desayuno, hago las tareas del hogar, me pongo un poco con cosas de clase y sobre las 11-12... Me pongo a entrenar. Entreno por la mañana y después a última hora de, de la tarde después de los, de los aplausos.
1: ¿Y entrenáis eh, conectados con el resto de compañeros o cada uno hace el, el trabajo por su cuenta?
6: No, de, por su, no, por nuestra cuenta. Tenemos ya una rutina preestablecida y nos han facilitado eh, cintas de, de correr al que podía tenerla en, en casa y al que no, pues pues bici. Claro. Y con, con la rutina, la verdad que tenemos trabajo.
1: Luego el, el chat ese de, de equipo que suelen tener en, en todos los casos, ahí por, imagino que sí, os iréis iréis hablando ¿no? y preguntando cómo estáis todos.
6: Sí, claro, tenemos el grupo conjunto donde donde hablamos y, y bueno, sí que hay compañeros que están solos, que pues están un poco más encima de ellos porque es, entiendo que le, le llevan peor.
1: Alguno igual es la primera vez en mucho tiempo que está tanto tiempo en casa, ¿no? porque encima claro, con, con vuestra vida diaria de, de tanto viaje, tanto traslado de aquí para allá, eh, será a veces un poco raro.
6: Pues sí, yo creo que, que es para todos, que es eh, la vez que más tiempo hemos estado en casa seguido y que más tiempo hemos estado con nuestras parejas y, y con nuestras familias. estoy seguro de ello.
1: ¿Hay algo que, que hayas aprendido en estos días? Eh, no sé, el otro día, por ejemplo, eh, hablaba con, con Trejo del Rayo y me decía que pues he aprendido a cocinar algo más de lo que sabía y me está gustando mucho. ¿Tú, tú has aprendido algo en estos días?
6: Pues he aprendido bueno, a cocinar, sí, porque es una cosa que me gusta, que no, está, no, no hacía mucho mm. y ahora con el tiempo que haces platos más complejos y, y bueno, intenta que sean fit, pero te metes un poco en ello. También, por ejemplo, he pintado un cuadro que nunca había
1: hecho. Ah, qué bueno.
6: Y, y sí, con mi pareja, pues una tarde pues nos, nos pusimos a ello y ha sido bueno en, entretenido. Y aprender... Pues no sé, no sé qué más decirte. Seguro que algo más he aprendido.
1: No, bueno, ya solo con lo de pintar eh, es, es un paso importante, porque la verdad es que, bueno, yo, yo soy un negado, pero que, que ponerte a ello es eh, ya, ya, ya es muy bueno. Eh, Tutoriales. Claro, claro, no. Al final es que vamos con eso, ¿eh? De repente dices, hostia, ¿esto cómo se hace? Buscas y hay un tutorial seguro de, de, de cualquier para cosa. Para todo. Hoy en día para todo. <ríe> es increíble. Eh, lo de la, la Play y tal, ¿tú le das mucho o no? No, no,
6: la verdad que no. Por ahí no... Tuve la Play 1 y, y fue la última que
1: tuve. <ríe> Oye, y de, eh, de este entrenamiento en casa, que, que al final es lo que tenéis que hacer vosotros cada, cada día, eh, ¿qué es lo que más cuesta? Porque no sé si... A ver, vosotros estáis acostumbrados al, a los entrenamientos desde muy jóvenes, ¿no? Pero ahora el, el verte solo ahí todos los días eh, haciendo el, el trabajo, ¿qué es lo que peor se lleva? ¿La parte, a lo mejor, de, de no tener contacto con el balón?
6: Sí, sí. Lo, al principio de los primeros días lo coges con ganas porque... Es el principio y bueno, siempre tienes ganas. Van pasando los días y cada vez cuesta un poco más, porque sabes que no tienes balón, eh, es un trabajo eh, puramente de fuerza, que no te puedes mover mucho, estás solo, no tienes comunicación y cuesta un poco un poco más, pero, pero bueno, ahora ya dentro de una semana creo que podemos ir a correr en la calle, sí. si, si va bien la cosa, así que es un aliciente más.
1: Uh -huh. Eh, lo decía en, en la entrada vosotros, eh, el equipo está siendo un ejemplo, eh, quizá con el Getafe creo que es el, los, dos unos, los dos únicos equipos del fútbol profesional que no se ha planteado en ningún momento ni temas de ERTES ni, ni nada por el estilo pero además eh, tenéis un presidente que ha tomado la iniciativa y, y que está haciendo una labor social en este caso, demostrando que, que el fútbol eh, en situaciones así sirve para mucho en la sociedad
6: Sí, nosotros tenemos la, la gran suerte de que de que este debe a llegar aquí Turquía, porque digamos, tanto al equipo como como la ciudad nos está ayudando y estamos muy agradecidos de ello.
1: Además, bueno, ya sabes que, que ha habido otros ejemplos y que siempre cuando cuando llega un inversor extranjero, pues a veces nos ponemos un poco a la expectativa ¿no? de, de lo que pueda pasar, pero es cierto que desde la llegada de, de Turquía el Seik, eh los pasos que estamos viendo es los de hacer un proyecto muy potente.
6: Sí, tanto con, con el club, que, que se ha visto las intenciones que tiene. ...como con la ciudad, desde los primeros días se eh, hizo aquí un concierto para toda la gente de Almería... ...y bueno, hice obras sociales para la gente que, bueno, necesita... ...yo creo que se está involucrando, tanto con, con el club como, como con la
1: ciudad... Mm. Eh, es el momento, ¿no?, un poco de, de acercarse a la gente justo en este momento en el que estamos tan separados y, y ver que, que a veces eso que, que vendemos como la burbuja del fútbol, pues eh, en situaciones como esta, está muy cerca de, de la gente, de los problemas que tenemos todos, de, de que en situaciones así nos igualamos todos.
6: Sí, por supuesto, vamos, tenemos que ser conscientes de ello, que en estos momentos sabemos que, que da igual lo que tengas y quien seas, que, que te puedes contraer el virus y, y, y morir... Y teniéndolo todo y teniéndolo nada al final, porque todos somos iguales y. Y bueno, eso, que hay que, que hablar que a la gente por, por cómo es y no por lo que tiene o por lo que
1: sea. Claro, y luego esa, esa imagen, ¿no? Porque al final, claro, cuando tú ves a determinados futbolistas de la máxima élite estos días entrenar en casa, en en casas muy grandes, en gimnasios muy preparados, pues hay gente que, que piensa que eso es eh, la normalidad entre todos. Y hay que enseñarle a todo el mundo que, que es que no todos los futbolistas sois así. Yo no sé cómo será tu casa, pero eh, evidentemente eh, dentro del, del gremio también hay muchos grados diferentes.
6: Por supuesto, bueno, yo estoy en un piso de 60 metros cuadrados. Fíjate. <risa> Para meter la cinta en el piso nos, nos hemos visto... Hmm. Bastante fastidiados porque eso, porque no entra, no te entra por la ascensión, no te entra por la puerta y al final, bueno, pues yo creo que es la futbolista de segunda división y, y estas categorías eh, tenemos una vida muy parecida a la gente, una vida normal y, y humilde, vaya.
1: Claro, eh, estamos hablando mucho de, de la vuelta del fútbol, evidentemente todo el mundo tiene muchas ganas de que vuelva al fútbol, pero claro, eh, al final vosotros también estáis de por medio y eh, el fútbol está muy bien que vuelva, pero siempre y cuando sea seguro para, para todos.
6: Por supuesto, tenemos unas ganas inmensas de que vuelva, pero lo primero es, es la salud y, y bueno, estamos esperando a que, a que Sanidad del de, de visto bueno, que diga que, que hay una seguridad y que, y que se puede retomar. Hasta mm. que no digan lo contrario, pues seguiremos esperando.
1: Eh, dentro de ese protocolo, más o menos con esos 15 días de pretemporada, eh, tres semanas, ¿sería suficiente como para que estéis a punto?
6: Bueno, eh, a punto. A punto 100% no creo que estemos porque lleva mucho tiempo parado y después van a venir partidos cada 72 horas. Claro. Sí, como, bueno, como he dicho, creo que será así. Sí. Así que no creo que sea suficiente, pero pero bueno, es lo que hay. Va a ser para todos lo mismo y, y hay que superarlo y, y ponerse lo mejor que se pueda para, para conseguir el ascenso que queremos que sea en el campo.
1: Hombre, vosotros tenéis una situación muy buena, eso está claro, en lo que se en lo que se dice de la clasificación no y, y con 11 partidos por delante. El objetivo, la verdad, es que, que se ve se ve cerca.
6: Sí, sí, lo vemos cerca y queremos que sea en, en el campo porque es donde es más justo todo. Lo que lo que pase fuera del campo no, no va a ser justo para, para todos los equipos. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de que, de que llegue ese momento de volver a jugar y demostrar. Que, que podemos eh, estar en primer año que viene.
1: Lo que será raro será jugar sin gente, ¿no? Porque al final, bueno, eh, casi todos los campos de la segunda son son estadios que cambian muchísimo, con público o sin público. Pero, pero claro, encima, pf, con la opción incluso de, de ascender, el poder vivir eso sin, sin tu gente es complicado para vosotros y, y también para ellos.
6: Sí, por supuesto. Jugar sin público es, es complicado, bueno, complicado no, porque al final te tienes que mentalizar, pero... Eh, no es lo mismo. Nosotros queremos eh, jugar con gente, disfrutar con la gente y conseguirlo porque un, un hecho histórico aquí en Almería, como puede ser un ascenso, sin poder disfrutarlo con la gente, pues, pues no es lo mismo.
1: Claro. Pues César de la Voz, un placer haber compartido estos minutos, que vaya muy bien en los días que quedan por delante y ojalá que, que dentro de nada estemos hablando de la vuelta a los entrenamientos primero y luego ya a los partidos.
6: Muy bien, ojalá que sea así, que todo esto pase pronto y que sea lo mejor
1: para todos. Un abrazo muy fuerte, César. Un abrazo, gracias. Un placer este rato de conversación con César de la Hoz, el jugador del Almería. Compañero en Onda Cero Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Rebol? Muy
1: buenas. Bueno, pues eh, hablando con uno de los jugadores de la plantilla, eh, como decíamos, de un equipo eh, que para mí está siendo ejemplo, no solo por eh, lo que supone el tema económico de no acogerse ahora a, a la entrada en un, en un ERTE, como está haciendo la mayoría de los clubes, sino también por esa parte social, no, esa parte que eh, de la que Turki el Seik es el protagonista por ser el, el que está poniendo el, el dinero encima de la mesa.
0: Sí, bueno, eh, eh, sí es cierto, ¿no? está siendo ejemplo, pionero en, en algunos casos y, y desde luego esa decisión de la que ya dábamos, dábamos cuenta la semana pasada, ¿no? de, de, de anunciar, además, con rotundidad y para que no hubiera ninguna duda de que no va a haber ningún ERTE, ni que tampoco va a haber ninguna rebaja salarial ni a los profesionales futbolísticos, ni a los profesionales eh, no, no jugadores, ¿no? A, la, a la parte bueno, de, de, de la plantilla de, de trabajadores y de empleados del Club Rojo y Blanco en todos los aspectos. ¿no?
1: Bueno, eh, sí, al final es pues, eh, muy necesario ¿no? y, y también un, un material que ya ha sido entregado en los hospitales de, de la ciudad, que al final es lo importante, que se pueda empezar a utilizar cuanto antes
0: sí, ya, ya se entregó eh, parte de ese material y y bueno, desde luego, pues, pues pues muy contenta y orgullosa no toda la ciudadanía y la afición rojiblanca con respecto a, a, a la propiedad y a este tipo de gestos. ¿no? Por cierto, eh, eh, mm. acabamos de escuchar a César de la Hoz, ¿Sí? uno de los futbolistas, junto con José Corpas, que, que teóricamente acaba en contrato, pero que ah, en la idea ¿no? de, de todo el mundo que, que pudieran ampliar. De hecho, César de la Hoz tenía un, un acuerdo eh, por, por cláusula de partidos que iba a cumplir si se hubiera terminado la Liga. Si se termina la Liga, lo normal es que no cumpla, con lo cual habrá continuidad, pero es verdad que en las últimas horas hemos conocido otra eh, mo otro movimiento de plantilla en este caso con la ampliación un año más de contrato del portero Fernando acababa en 2021 y eh, se ha anunciado que con, eh, pro lo prorroga un año más así que tiene contrato Fernando Martínez hasta dos 2022 en otra de las ampliaciones de compromiso co contractual de los futbolistas del equipo rojiblanco
1: Bueno pues ya veis eh, por donde va un poco la actualidad del Almería que también os iremos contando es uno de los equipos más importantes de, de la categoría decía César que ojalá que puedan cumplir ese objetivo del ascenso en los 11 partidos que dan por delante, bueno, muy pendientes de, de lo que pase por eh, la ciudad andaluza. Un abrazo fuerte, Manzano. Un abrazo, Raúl, chao. Vamos también hasta Málaga porque ya sabéis que antes de que arrancase todo este proceso de confinamiento con todo lo que, lo que ha venido después, eh, antes ya se produjo la salida de Altani y la llegada de eh, un administrador judicial al club de La Rosaleda. Así que vámonos hasta Onda Cero en Málaga, compañera Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues eh, muy bien, aquí para hablar sobre algo que antes del confinamiento se convirtió prácticamente en la noticia del año en, en Málaga y, y que ahora eh, sigue dando pasos, siguen pasando cosas y los altani, eh, porque tanto, tanto el padre como los hijos, intentan defenderse como pueden.
7: Vuelven a la carga, lo vuelven a intentar y ahora lo hacen a través de un escrito presentado por su defensa. Lo curioso es que acusan tanto al administrador judicial, la José María Muñoz, que sigue trabajando en la labor que tiene que es sanear las cuentas del club, como con la propia jueza, con algunas, eh, con, al, con algunas afirmaciones que hacen a lo largo de este escrito, en el que, por ejemplo, casi cl clasifican y califican la, la administración judicial como excesiva, como errónea. Hablan de este plan de viabilidad que tanto hemos hablado. Ellos, según aseguran, existe y no lo está llevando a cabo el actual administrador judicial, y hablan incluso también de Antoñín y dicen que no entienden cómo pudieron malvenderlo mm. cuando el club tenía caja. A lo sumo ha sido la incapacidad del administrador judicial para seguir generando caja lo que le ha llevado a esta tesitura de venta. Hablan de que tenían esa oferta del Getafe y de otros clubes, que no los mencionan. Eso también aseguran algunos que habrá que ver y habrá que demostrarlo, porque la salida finalmente del jugador del canterano fue rumbo a Granada. Habla también de que tendrá que responsabilizarse de que no salga la cuenta al administrador judicial cuando desde que ha llegado lo que ha hecho ha sido trabajar. Lo ha seguido haciendo pese al confinamiento y mm. ya la, hace un par de semanas presentó el primer informe al juzgado. De, de él hemos podido saber, Raúl, que hablamos de 10 millones de euros es el desfase que tendría el Málaga para esta temporada que todavía no ha terminado, para la, la 2019-2020. Si hablamos de cara al próximo ejercicio, estaríamos hablando de un desfase de 15 millones de euros. Es una cantidad muy elevada, hay que hacer muchas reestructuraciones dentro del club, y es por ello que, ante la pregunta del millón, ¿no? de si el club se iba a coger a un ERTE, hmm. todo hace indicar que el motivo que ha llevado al administrador judicial a tomar esa decisión es que la normativa del ERTE eh, dice que los empleados posteriormente tendrán que tener un mínimo de seis meses claro. asegurado su puesto
1: de trabajo. Claro, explicamos claro. esto. El Málaga, y lo hemos hablado muchas veces, es un club con una estructura en la que hay mmm, una serie de trabajadores por encima de lo que se considera eh, normal para la situación económica a día de hoy del club, eh, entonces, desgraciadamente, cuando termine todo esto, imagino que por donde irá eh, el, administra el administrador es sí. por reducir esa cantidad de trabajadores. Entonces, claro, si tú ahora te acoges a un ERTE, tienes que tener a esos trabajadores al menos seis meses más. con lo cual, eh, esa situación no la puedes eh, llevar a efecto eh, cuando pase todo esto. Y por eso imagino que es por lo que el Málaga no, no entra en, en este ERTE.
7: Sí, porque además de que el administrador se sigue reuniendo con, con los diferentes departamentos del club y lo que se les ha dejado muy claro es que la situación actual tiene que cambiar por la cantidad de dinero que necesitan ahorrar. Con esta medida, si se acogen alertes, no lograrían esa reducción que se considera más que necesaria. Se considera que se tiene que hacer una reestructuración prácticamente de lo que sería los estamentos del club, lo que sería un poco la entidad para recuperar un poco bueno, pues en la medida de lo posible todo el dinero y venga de donde venga. Por eso esa, esa venta de Antoñín que hizo ya el administrador judicial y que fue la primera que llevó a cabo. En ese, en ese informe que ha presentado hoy mm. dice incluso la ausencia de medidas de contención de costes y activación de los ingresos ante la actual situación de las competiciones. Aquí demuestra un poco la propia incoherencia que tiene el escrito presentado por la defensa de Altani. Por lo que acabamos de explicar, si conocieran un poquito la situación actual tanto del club como del fútbol en general y de la situación que estamos atravesando, se darían cuenta que el ERTE no parece la mejor opción para Almada.
1: Pues eso parece, lo que está claro es que todavía tenemos que esperar un tiempo para conocer realmente cuál es eh, a día de hoy la situación económica del club, aunque por lo que nos imaginamos y por lo que estamos contando, pues eh, desde luego no, no parece la mejor como para hacer frente a lo que encima va a venir ahora con todos los recortes y, y sí. sobre todo también con ese escenario eh, todavía posible de que no pueda terminar la temporada y lo que eso significaría en cuanto a la reducción de los ingresos de, de televisión. Eh, bueno, pues eh, como os digo, habrá que esperar todavía un tiempo para que el administrador judicial siga su trabajo, José María Muñoz, y al final al final de, de todo esto, pues ofrezca una visión real de cuál es eh, el punto de partida para, para este Málaga y de todo lo que tiene que hacer. Eh, el otro día decía Pacheco en el programa que evidentemente todo lo que han tenido que vivir en el, en el vestuario de puertas para adentro durante todo el año ha sido muy complicado. Y tiene pinta de que lo que va a venir ahora pues eh, va a exigir de que mucha gente se tenga que, que remangar para que el club vuelva a esa viabilidad económica. Pero al menos eh, ya se está trazando un camino más o menos normal y más o menos eh, coherente dentro de todo sí. esto.
7: Y como siempre, lo positivo, la afición, porque ya gran parte de los abonados, y ahora se da esa también posibilidad, ¿no?, de que se les tenga que devolver el dinero, uh -huh. porque no se va a poder asistir o previsiblemente lo que se juegue se juegue a puerta cerrada. Bueno, pues ya desde la Asociación de Pequeños Accionistas, muchos abonados se han unido a través de ellos, el Frente boquerón ya han manifestado su deseo de que no se les devuelva el dinero, algo que ha respondido el propio club lanzando hoy, una carta al malagismo dándoles las gracias por el apoyo continuo ¿no? que siempre hacen hacia el club. Todo un detalle, ¿no? también de los aficionados, como siempre, esto nunca falla.
1: Desde luego que sí, porque además eh, van a ser uno de los grandes perjudicados en todo esto, como bien dice Isa, porque si el fútbol puede volver va a ser sin público en las gradas, eso está absolutamente claro. Así que es una, es una muestra que, que les honra una vez más dentro de, de todo esto. Isa, ¿seguimos contando todo lo que suceda por Málaga en las próximas semanas?
7: Aquí estaremos y que volvamos pronto a escucharnos después de una
1: jornada. ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que sea dentro de muy poquito. Un abrazo enorme. Otro. Y de Málaga a Alcorcón, porque eh, esta semana también hemos conocido una historia eh, bueno, pues de una persona a la que normalmente conocemos por su faceta futbolística, como es Laure, el capitán del Alcorcón, pero ahora también, dentro de esta crisis del coronavirus, ha querido aportar y hacerlo de, además de, de una manera muy directa y muy necesaria. Alberto Fernández, ¿sigues por ahí?
3: Aquí
2: estamos, Raúl. Sí, bueno. Y además eh, quizás te hace... Unas semanas conocíamos también la noticia de la parte del Alcorcón, tanto de sus capitanes como del cuerpo técnico, ¿no? donde está incluido el propio Laure Sanabria, sí. dentro de esa reducción voluntaria de sueldo, que hablábamos también al principio de estas situaciones, eh, para sobre todo mitigar el impacto económico que, ha, que está teniendo esta crisis en, en el resto de trabajadores del Alcorcón, que no a todos los clubes le afectan igual. Y también ahí Laure empezó ya a verse cómo estaba comprometido con esta con esta causa y apoyando esa reducción de sueldo para que ningún otro trabajador de Alcorcón perdiera dinero.
1: Y, y ahora en, en este caso, bueno, a través de, de una entrevista del compañero David Ramiro en, en la agencia EFE, eh, sí. también hemos conocido eh, que Laura está, está aportando eh, a través de una empresa de ozono.
2: Sí, su empresa eh, GS Group, eh, bueno, él, él busca también la manera, ¿no? De, dentro de los paros que tienen los futbolistas de intentar ser útil, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, su empresa, eh, la forman cuatro socios y es una empresa que empezó eh, enfocada a la construcción, pero que eh, desde hace unos años pues entró dentro del sector de hostelería y trabaja para el acondicionamiento eh, del aire acondicionado, nunca mejor dicho, para, para la hostelería. Eh, bueno, es un proyecto eh, que sobre todo quiere, ya lo dicen, dotar de seguridad a las empresas y lo que hace esta empresa de, de Laure Sanabria es eh, desinfectar los espacios mediante el ozono. Lo que tú bien has dicho, eh, bueno, están trabajando en homologar, en ese proceso de homologación, unas máquinas para intentar colocarlas en, en los aires acondicionados de conductos de, de ventilación y poder así eh, asegurarse de que el aire que respiran eh, donde están instalados sus, sus aparatos, pues bueno, es totalmente seguro y que la gente puede estar tranquila que al menos por el aire no va, no va a declararse el virus, ¿no? Y bueno, pues esto también es una, es una manera de colaborar con la sociedad, que ese ozono es un desinfectante declarado por la Organización Mundial de la Salud, que bueno pues la empresa de Laure también está poniendo su granito de arena. Pero es, 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 es curioso, no Raúl, que veamos también un futbolista como mm. forma parte de una empresa bueno, que puede ayudar de este modo. no Que no todos los futbolistas están dentro de este perfil.
1: No, no, para nada. Y, y desde luego que bueno es una grandísima noticia. Aquí en las instalaciones de Onda Cero lo conocemos porque es un eh, protocolo que, que se está siguiendo desde hace varias semanas. Y como bien dice Alberto, pues es una manera de desinfectar. Eh, zonas, incluso es eh, eh, un, eh, un polvo que prácticamente ni se ve, que también se puede pulverizar sobre las personas y no tiene ningún tipo de, de riesgo y es un desinfectante natural eh, absolutamente infalible en este caso, así que bueno, poco a poco ya eh, han creado varias máquinas para, para, para poder realizar esto, están pendientes de una homologación, pero eh, eh, están teniendo evidentemente una demanda a gran escala, brutal y... Sí, le
2: decía. A David Ramiro, precisamente a compañero en esa entrevista que han vendido 450 máquinas y que, que tienen pedidas otras 500 más, ¿no? Claro. Que, que, que bueno, que están a expensas de que eh, ese laboratorio de la homologación del agua o, ozonizada, pues pulverizada y desinfecte el virus y que eh, bueno, pues que puedan seguir ayudando, pero que están desbordados completamente, como tú bien dices.
1: Mm. Bueno, pues una fantástica noticia que vamos a seguir muy de cerca, a ver si dentro de poco también podemos escuchar a, a Laure por aquí por los micrófonos de Onda Cero y, y ampliar un poquito más todo esto porque es precisamente lo que necesitamos ahora como sociedad, ¿no? gente que, que nos pueda aportar eh, cosas efectivas y sobre todo que, que sean de utilidad para, para salir adelante cuanto antes. Alberto, hablamos la semana que viene.
2: Bueno, Raúl, un abrazo fuerte. ¿eh? Un abrazo.
1: Chao, chao. Quería darme una vuelta también por Miranda de Ebro. Eh, hablábamos al principio de este programa de cómo está la situación económica de, de los clubes, eh, pero por hablar un poquito más en concreto del de mirandés, eh, algo que de momento parece que no se están planteando, el acogerse a, a los famosos ERTE que estamos viendo ahora en, en algunos clubes. Compañero Roberto Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. ¿Cómo está la situación por allí?
8: Bueno, pues de momento con ese tema tranquilidad no se ha pronunciado el presidente Alfredo de, de Miguel ni ninguno de, de sus consejeros y bueno, la verdad es que es un club que ha guardado bastante el dinero este verano, apenas ha gastado, de hecho no ha gastado ni siquiera un, un euro en traspasos y bueno, la verdad es que cuidan bastante aquí la economía y de momento, de momento insisto, no se habla de ERTE, si se habla más de la situación deportiva del equipo que de esta, que de esta situación que… Eh, eh, viendo cómo puede alargarse o no, pues sí que les podría afectar, pero de momento, insisto, parece que hay tranquilidad con este asunto.
1: Uh -huh. eh, el otro día escuchamos al mister Andón y a Hola, un ratito, ¿no?
8: Sí, efectivamente, en una charla del de Colegio de Entrenadores de Vizcaya, y bueno, hablaba de diferentes aspectos, el tema del de ERTE ni siquiera lo tocó, y eran temas más técnicos, ¿no? Y sobre todo, lo que más llamó la atención de su exposición fue que eh, dijo que está bastante preocupado con el hecho de que se puedan jugar partidos cada 72 horas como mm. se ha expuesto y de hecho dice que hay un riesgo de lesión importante y que esto favorecería a los clubes como a los clubes con plantillas más más grandes pero sobre todo preocupado eh, por las lesiones de los jugadores y en cómo puede afectar al equipo todo este asunto del coronavirus, evidentemente está preocupado por la seguridad, como todo el mundo, pero también por la situación contractual de sus jugadores, porque Raúl hay que recordar que en este Mirandes, salvo Mario Barco, acaban contrato absolutamente todos los jugadores el 30 de junio, muchos de ellos es verdad que están cedidos y algunos de ellos la verdad es que tienen ofertas importantes de otros equipos, de hecho uno, uno de los más importantes como es Michael Massa, ya se ha sí. ya se ha comprometido con el Levante para la próxima temporada, y Andoni estaba un poco con la mosca detrás de la oreja de que alguno pueda estar más pendiente de su futuro que de ponerse a cerrar una temporada que de momento es verdad que va fenomenal son séptimos con 42 puntos que el descenso está a siete y hasta que no se cierre la permanencia yo creo que en Miranda nadie va a estar tranquilo aunque ahora estén más cerca del playoff que del descenso
1: bueno, pues eh, evidentemente es una situación eh, peculiar que se da en, en varios clubes, pero en, en el mirandés, pues mucho más, porque esta cantidad tan elevada de cedidos, pues te hace que ahora eh, te encuentres eh, ante, ante este problema y, bueno, pues eh, pensando un poco en, en qué puede pasar en, en el futuro. También muy pendientes allí de las obras de Andúba, ¿no?, que estaban previstas para este verano y que vamos a ver cómo se pueden hacer, cuándo pueden empezar, etcétera.
8: Sí, efectivamente. Es un campo que en los últimos años la verdad es que eh, ha tenido varias ampliaciones ya y, y este es otro asunto, ¿no? Pero tienen que esperar un poco a ver cómo puede eh, solucionarse todo y si estas obras van a ir según lo previsto, porque, por ejemplo, sus casi vecinos del de, vez pues el tema de las obras se ha retrasado también con el asunto de los presupuestos y demás. Y vamos a ver, en Anduba la situación es diferente porque son unas obras más sencillas, pero bueno, en principio parece, eh, parece, insisto, que, que podrían demorarse un poco, pero eh, no todo lo que podrían demorarse en caso de que esta situación se alargase más. Si todo va con normalidad, parece que no, podría, que no habría demasiados problemas.
1: Bueno, pues eh, también estaremos muy pendientes de esto, porque evidentemente es una situación que le sobreviene a los clubes ahora. Pues no sé, me acuerdo, por ejemplo, de Osasuna, aunque esté en este caso en, en primera, pero eh, unas obras importantes en un estadio, pues eh, justo en este punto también pueden resultar un, un escollo que habrá que ir salvando como, como sea. Bueno, pues así está la situación por el mirandés, que también nos iremos actualizando semana a semana. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Y de Miranda de Ebro hasta Coruña. Hay que hablar una semana más del Deportivo de la Coruña y también de esa composición de eh, la directiva en la que estamos viendo entradas, salidas en, en, los últimos, en las últimas semanas. Y hay que hablar también de la salida del director general. Compañero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. José González Dans eh, uh -huh. ha renunciado también esta semana como director general del Deportivo de La Coruña. Eh, sí. ¿Cómo enmarcamos esto? ¿A qué responde esta, esta renuncia?
9: Bueno, de entrada podríamos enmarcarlo eh, dentro de la llegada del nuevo Consejo de Administración presidido por Fernando Vidal. ¿Qué sucede, Raúl? Que es cierto que el nuevo Consejo de Administración entra en enero, ya han pasado unos meses y la figura de José González Danz, muy vinculada a Tino Fernández, desde mm. su llegada. De hecho, él entra en el Deportivo vía eh, un directivo de aquel Consejo de Administración, Juan José Jaén, Bricoquín, era la empresa en la que trabajaba José González Danz, pero pasa a ser el hombre fuerte de las finanzas. Fíjate que hay una anécdota que contaba Tino un día en una conferencia, y es que cuando eh, llega Tino a la presidencia del Deportivo y el primer contacto que tiene con Tebas en la Liga de Fútbol Profesional, sí. Tebas le dice a Tino antes de fichar un delantero, un defensa o cualquier otro fichaje que quieras, es realizar, porque el Deportivo en aquel momento estaba en segunda división, ficha un director financiero para poner en orden las finanzas de un Deportivo que había pasado el mayor concurso de acreedores de, de toda la historia del fútbol español. Y ahí aparece la figura de José Benito, José González Danz, que con el paso pues de los, de los años fue haciéndose más fuerte, y, de hecho, pues de director financiero, fíjate, se acabó convirtiendo en director general corporativo. Luego, por el camino, hubo un momento clave y es cuando el Deportivo, pues, se pierde contra Hacienda en el Supremo, eh, aquel juicio, más de 20 millones de euros, uh -huh. en aquella, bueno, eh, historia, pues el Deportivo acude a la Banca para pedir un crédito y así zanjar la deuda con Hacienda. ...y en aquellas negociaciones con Abanca... ...pues hubo una figura clave... ...que fue la de González Danz... ...que también ha sido una figura clave... ...en la presencia del Deportivo... ...en la Liga de Fútbol Profesional... ...estaba en la Comisión de Control Económico... ...de la propia Liga... ...bueno, en definitiva... ...que había ido cogiendo... Eh, poco a poco... ...mucho peso en el club... ...nos ponemos en este momento, Raúl... ...y José González Danz... ...José Benito González Danz... ...es una figura clave para Abanca... ...que una vez que se lleva a cabo... ...la Asamblea Pendiente de Capitalización... Eh, es decir, Abanca en el pasado mes de diciembre concedió un crédito participativo, pero además va a aumentar su presencia en el Deportivo a cambio de canjear deuda, eh, pues ya te digo, estaba ahí a las puertas que se tuvo que cancelar por el coronavirus esa asamblea por la cual Abanca se iba a convertir en la propietaria del Deportivo, con un uh -huh. porcentaje casi del 80%, choca un poco... Esta renuncia de José González Ángel, claro. que ya digo, pues eh, eh, escotet, eh, presidente de la banca, lo tenía como un referente ahí para controlar las cuentas del Deportivo. A partir de ahí, bueno, pues eh, nos encontramos el sábado día 25 con esta noticia, que la verdad llamó bastante la, la atención, pero a rey muerto, rey puesto, y el Deportivo ya ha comunicado en las últimas horas que la función ejecutiva de, de segundo de a bordo, podríamos decir, en el club, en su institución de eh, José B. González Dance la va a llevar a cabo Albert Gil. ¿Qué sucede, Raúl? Albert Gil sí. es una persona más de fútbol, de la parcela deportiva, no de la económica. De hecho, Albert Gil, precisamente, llegó en su momento el deportivo de la mano de Fernando Vidal, siendo consejero del área de deportes, para ser jefe de cantera. Y ahora pues, se le ha transmitido en una circular interna a los trabajadores que va a ser un poco el director de organización. Entonces, bueno, supongo que el Deportivo suplirá la ausencia económico-financiera de González Ángel con, con, otra, con otra persona. Además de esto, y acabo ya el discurso, ¿eh? pues eh, hay otra figura importante. A ver, Albert Gil sobrevivió, porque aquí, ya sabes, en el Deportivo hemos vivido pues cambios de presidentes, sí. cambios de directivos y demás. Albert Gil sobrevivió la ausencia de Fernando Vidal, cuando Fernando se había ido de la directiva de Tino Fernández, Llega Carmelo del Pozo a la dirección deportiva y Albergil ocupa un perfil muy bajo, es decir, deja de ser jefe de cantera y pasa a ser un jefe coordinador de juveniles hacia abajo. Bueno, pues ahora Albert Gil vuelve a tener este protagonismo hasta el punto de que es el propio Albert Gil el que, se, el que le presenta a Fernando Vidal a una persona que va a entrar en el engranaje del deportivo, que es Domingo Catoira que Hombre. hasta hace poco estaba trabajando en la Dirección Deportiva del Valencia, sí. y antes había estado también en el Valencia y en el Valladolid con Braulio Vázquez, ahora director deportivo de Osasuna. Domingo Catoira es eh, pues ex eh, es un coruñés, criado aquí, jugó en el Fabril, luego pues, se fue a Tierras de Levante, y ahí es cuando coincide con Braulio, y ahora con la llegada de César Sánchez a la Dirección Deportiva del Valencia, pues se fue despedido. Bueno, pues Albergil ya te digo, eh, tienen apalabrado el fichaje de Domingo Catoria para la Secretaría Técnica, ¿eh? porque después nos queda mmm, cuál va a ser el futuro de Richard Barral, que hasta el momento pues, ha sido, en este último momento, en la vuelta de Fernando Vidal, un asesor, se supone que va a ser el futuro director deportivo, pero vamos a ver. Pero ahora mismo, ya te digo, la configuración es esa. Eh, González Danz, sorprendentemente, porque te lo digo sinceramente, a mí me sorprende, y además que se haya ido él, porque normalmente en estos casos, pues ya sabes... Me echan, finiquito, cobro la indemnización, finiquito, pero claro, pero a banca, ahí, y cuando a lo mejor González -Danz podía haber esperado un poquito, aunque bueno. no se llevara muy bien con los nuevos rectores, y con la presencia de la banca hasta podría ser en un futuro que te toser presidente, porque a Banca, ya te digo, no es que se vaya a quedar con un 10% del Deportivo, va a ser si no cambia el cuento, la nueva dueña del Deportivo La Coruña. Claro, entramos, y así estamos en estas.
1: Estamos uh -huh. en un momento crucial en el que, sí. bueno, pues eh, no.
9: Canj, cabrear, deuda cabrear aquí, a
1: Banca no me parece claro, una pero, buena noticia. No,
9: bueno, no, no, pero llama la atención, sí,
1: porque sí. a ver,
9: hasta el momento era, pues eso, la figura que controlaba las finanzas y aún encima de cara a los ejecutivos y escotet el propio dueño de, de a Banca. Bueno, así que bueno,
1: Evidentemente, así está cuando, el Deportivo. Cuando cuando Fernando Vidal lo hace será porque también cuenta con el beneplácito de, de Abanca. En sentido. Sí, bueno, esperaremos, sí, 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 también,
9: también, sí, se supone. Bueno, el tiempo dirá. claro que sí. Lo
1: iremos contando. Un abrazo fuerte, Alberto. Hasta luego. Y una última llamada en este repaso de ciudades, en este caso hasta Santander, para conocer la situación de la plantilla del Racing, que también se ha pronunciado en los últimos días sobre todo el protocolo que establece la Liga para eh, intentar volver al, a, al fútbol y con lo que esto supone, eh, sobre todo en el, en el sentido de esos test que deben realizarse y eh, con los que parece que la plantilla del Racing pues, eh, no está muy de acuerdo o, mejor dicho, lo que quieren es que primero se garanticen eh, para otro tipo de, de personas dentro de la sociedad actual. Compañero Onda Cero en Santander, Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas, pues sí hemos tenido unos días ajetreados aquí a cuenta de los test eh, para el coronavirus de la liga ¿Sí? y toda la situación que está, pues bueno, envolviendo al fútbol y en este caso al Racing que se ha convertido en, en protagonista charlábamos con Álvaro Cejudo, que ha sido un poco el hombre que ha encabezado pues esta pequeña, yo no sé si denominarla, revuelta, porque en realidad, aunque a nivel nacional se ha dicho muchas veces que el Racing se negaba a jugar o a realizarse los test, en ningún momento era la postura de la plantilla y también bueno, de su director deportivo y de toda la gente vinculada ¿no? al, al primer equipo, porque el comunicado lo firmaban entre todos, sino que simplemente se posicionaban moralmente y decían que pues, que era inexplicable, que no entendían y que no les parecía ético pues, realizarse ellos los test, que estaba Estaban previstos para el martes esta semana, cuando hay sanitarios, farmacéuticos o gente que trabaja en los supermercados que no habían tenido esa posibilidad, ese acceso, ¿no? Y mm. simplemente eh, pues mostraban esa preocupación ¿no? que tienen los futbolistas y se ha malinterpretado porque el Racing evidentemente es colista, ¿no? Claro. Y, y por ahí podían surgir las dudas pero nosotros, por ejemplo, hablábamos en el programa local con Álvaro Cejudo, él lo explicaba nos contaba también que toda la plantilla estaba eh, en esa misma posición y unas horas después pues ya todos los capitanes y después todos los futbolistas eh, lanzaron ese comunicado conjunto, ¿no? Y esa es la preocupación, pero en ningún momento se van a negar a, a realizar esos test, ¿no? Ellos están pues entrenando como todos los equipos, eh, como buenamente podían, y esa semana pues en teoría ya regresaban a las instalaciones dando de uso de la albiricia para empezar esos entrenamientos individuales. En cuanto al protocolo, pues es un poco lo que nos decía Álvaro Cejudo, dice, hombre, entrenar en solitario, perfecto, pero ¿qué va a pasar en los desplazamientos, en los hoteles? O sea, no es las concentraciones, eh, si es que en las concentraciones hay muchas veces que incluso lo pasamos bien, dice, jugamos a las cartas, solo claro. piensas en jugar, en entrenar, pero dices, es que yo tengo que dejar a mi mujer con tres niños y el perro sin que pueda venir ningún familiar desde Andalucía a cuidarlos. Y yo, en mi situación familiar, nos explicaba, pues es una de las causas. Y claro, desplazamientos en los estadios, si me lesiono y tengo que ir al hospital, ¿qué es lo que va a pasar? Son eh, cientos de posibilidades. Que la liga tiene que manejar y que es muy muy complicado. Mm. Y es normal, el miedo es libre, que cualquier futbolista pues lo piense, más allá de la situación deportiva, porque eh, todos han insistido, están a siete puntos, venían de una buena dinámica, y si hay que jugar, pues todavía se ven con opciones, no están desahuciados, ni mucho menos en la categoría.
1: Es que además eh, hay que dejar claro una cosa hay gente que está diciendo, no, bueno, es que el Racing dice esto porque es colista, entonces le viene muy bien, si no termina la competición, que se quede así. Ojo, nadie ha garantizado eso, o sea, eh, aunque la competición termine y no se puedan disputar los partidos que quedan por delante, no hay ninguna seguridad de que no va a haber descensos. Entonces, eh, evidentemente, los jugadores del Racing, lo primero que van a querer es jugar. Primero, porque es su profesión. Segundo, porque en caso de que termine la, la temporada y desciendan, esos jugadores, esos 11 partidos, tienen que seguir exponiéndose para tener un futuro en el que haya un club que pueda interesarse por ellos. Evidentemente no es que el resto de clubes les vaya a conocer por estos 11 partidos, pero bueno, oye, ¿quién dice que eh, no hay un jugador que cuaja 4 o 5 partidos buenos de esos 11 y tiene una oferta de trabajo? En fin, que pensar que hay un jugador que esté manifestándose así, como lo han hecho los jugadores del Racing a través de un comunicado, porque quieran que la liga termine y ellos se queden en la categoría, pues hombre, me parece reducirlo un poco todo eh, sin ver un poco más allá, ¿no? De, dentro de, de lo que están contando los jugadores
5: sí hombre en el caso por ejemplo de Álvaro Cejudo pues ya con 36 años tiene eh, la luz pajada porque ha lleva muchos años en el fútbol es el caso también de otros jugadores de la fin pero pero es que lo decía si yo no me niego a jugar lo que quiero es esperar un poquito dice es que yo no me veo entrenando en, en grupo dentro de tres semanas cuando está muriendo la gente y, y evidentemente dice eh, jugar sí pero esperar un poco más no hablaba de que quizás los plazos eh, estaban siendo demasiado rápidos no que se estaba corriendo demasiado y decía, hombre, yo sé que para la seguridad total pues va a haber que esperar igual dos años por una vacuna, pero yo quiero menos eh, riesgos de los que ahora mismo estamos viendo. Y en cuanto a la viabilidad del racing, por ejemplo, el propio presidente del club, eh, Alfredo Pérez, decía, aunque descendamos a segunda B, el grupo Pisma, que es la empresa que es accionista mayoritaria del club, va a estar ahí y vamos a tener el dinero a pesar de la crisis para salvar el concurso de acreedores que queda el último plazo y para hacer otro proyecto en segunda B, por ahí, por ejemplo, hombre, el Deportivo, por ejemplo, si bajase ahora mismo a segunda D con el problema económico que tiene, pues sería una auténtica... catombe en el caso del Racing, la viabilidad del club en caso de defenso está, está garantizada, que es lo que pasa, que si no se juega, pues como ha dicho también el Deportivo o cualquier otro club en otros deportes, pues también se sabía de, de pelear en los sí. juzgados, eh, pues bueno, porque, claro, estás a siete puntos y no sería normal, ¿no? Por eso, pues no sé, en otras disciplinas como en la sobal de balonmano mano, pues se ha optado por... Eh, por que no haya descensos, ¿no? Castigar es muy difícil en ese tipo de situaciones, mientras que premiar con ascensos es más fácil, pero claro eh, abrimos un mundo de incertidumbre Totalmente. Mismo en el fútbol español
1: Totalmente, un escenario en el que todavía nos quedan muchos pasos que, que dar y sobre todo mucha información que contar, así que vamos a ir poco a poco y sobre todo eh, la actualidad y el avance de las noticias no lo marcan las instituciones en este momento, lo marca eh, el avance de, del virus y sobre todo el control de, de la pandemia, eh, así que bueno, pues eh, día a día iremos actualizando, iremos viendo qué podemos hacer y qué no, y sobre todo qué horizonte deportivo se, se va dibujando. Claro,
5: lo que hay que matizar es, eh, por pues buenas insinuaciones, también un poco de Javier Tebas, de que se quería buscar a través de una artimaña la, la permanencia. Yo creo que en el caso del Racing se ha explicado muy bien, y, mm. y a nivel nacional quizás ha habido gente que no ha leído casi ni el comunicado, porque en todo momento están eh, dispuestos a jugar los de partidos, para practicarse las pruebas del COVID-19 sin ningún tipo de, de problema, pero aludían a esa cuestión ética y de tiempos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo creo que, que queda bastante claro y que solo hay que escuchar un poco a los protagonistas para darse cuenta de que no, no están buscando una permanencia sin jugar, sino simplemente han expresado una opinión, y a partir de ahí, pues oye, como trabajadores que son, eh, tendrán que aceptar y acatar eh, la decisión que, que tome el club Perfecto. y por encima de ellos que tome la Liga. No, y además, no en
5: el caso de Álvaro Cejudo, que fue un poco el que dio la cara, decir también que tiene una temporada más de contrato ya, eh, asegurada, y que ya había dicho públicamente hacía meses que aunque el equipo descendiese en segunda vez, que él se quería quedar aquí, incluso jugar en segunda vez y retirarse de aquí, con lo cual, pues por ese lado ya lo sabíamos hace muchos meses, antes claro. de la pandemia, y no hay, no hay ningún tipo de, de duda en ese aspecto.
1: En cualquier caso iremos actualizando las noticias. Gracias Fran, un abrazo fuerte.
5: Igualmente para todos vosotros, un abrazo.
1: Juego de Plata,
0: el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Pues eh, hasta aquí el repaso de todas las ciudades que queríamos haceros eh, en este capítulo de Juego de Plata. Lo siguiente, eh, coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
10: 15 de abril del año 2012 en España... ...la actualidad pasa por las protestas... ...contra los recortes en Sanidad en Alicante y Valencia... ...todo esto mientras Fabra... ...espera directrices de Rajoy... ...para recortar en materias como educación... ...y la propia sanidad, fuera de nuestras fronteras... ...el golpe de estado en Guinea-Bissau... ...centra toda la atención, además... Calle y el Dandy con su Yo te esperaré... ...son número uno en todas las listas musicales... ...sin embargo, en Galicia el mundo se ha parado... ...y en Galicia el mundo solo se para por un motivo... ...el Derby entre el Celta de Vigo... ...y el Deportivo de la Coruña, lo que ellos llaman... Onoso derby Este año, uno de los derbis más importantes de España se juega en la categoría de plata. Como si un duelo así no fuese suficiente aliciente para un partido, la situación añade valor al duelo. El Celta llega segundo clasificado a la casa de un deporte que lidera la tabla de la división de plata del fútbol español. Seis puntos separan a ambos equipos. Si el Celta gana, le comerá terreno a su eterno rival y ajustará aún más la lucha por el título de la segunda división. Sin embargo, el por gana, puede darle un golpe letal a su rival que dejaría el segundo puesto y por lo tanto también caería a los puestos de playoff. El Celta va con...
4: ...menos el Celta digo que va a formar con Joel, la novedad en la portería, Hugo Mayo, Oyer, Túñez y Roberto Lago, en la defensa... Centro del campo formado por Borja Ubiña y Alex López en el medio centro. Por delante de ellos una línea de tres. Con De Lucas, Joan Tomás la novedad. Orellana a la izquierda arriba. Iago Aspas.
10: Y el de Porcón.
4: Con a la portería. Laure. Coloto de Castro y Morel en el la defensa. Juan Domínguez junto a Alex Bergantiños en el medio centro. También una línea de tres por delante de ellos con Bruno Gama el portugués Valerón y guardado y arriba Ricky
10: comenzaba el partido y el deportivo tardaba poco en recordar por qué válido
4: cortito para Bruno Gama ha sido agarrado deja el fuera de juego mano bueno, a mano de Ricky gol del deportivo de la Coruña se adelanta el equipo de José Luis Oltra dos minutos de la primera parte pero qué bien ha definido Ricky
10: el marcador no se movería más antes del descanso, sin embargo, 15 minutos después de la reanudación... No recupera, qué, qué buen balón, la
4: salma la mano, la sal el disparo... No falló la SAT en ese balón, la primera que ha tenido, la marca el segundo para el Deportivo de la Coruña, 16 de la segunda parte, Celta 0, Deportivo 2.
10: El Celta no se iba a rendir e iba a demostrar lo que era un derbi.
4: Orellana, Orellana que mete ese balón entre líneas, el disparo. Oh, qué Quique de Lucas, oh. reduce diferencias con el Celta de Vigo, marca Quique de Lucas, 22 de la segunda parte, Celta, 1 de por 2.
10: El encuentro llegaba a sus últimos 10 minutos. Estoy
5: intentando poner orden el, el colegiado en la, en la barrera.
4: Pues ahí va Quique de Lucas, disparo de, de Lucas, Saranco había evitado el gol por dos veces. Oh. ¡Ole! A la tercera sí pudo marcar el Celta Que empata el partido La alegría embalaídos La alegría en el banquillo del Celta Perdía
10: 0-2 Y cuando parecía que no iba a pasar nada más
4: Puede ser una de las últimas oportunidades del partido Allá va guardado el balón hacia el segundo palo Toca de cabeza hace Castro Tocó en el larguero ¡Ole! Se va a llevar el partido el Deportivo de la Coruña. Dos sobre el tiempo, se añaden tres. Borja, en esta jugada, balón parado, pone el 2-3.
10: El Deport se llevaba los dos derbis de aquel año y el título de Segunda División. El Celta ascendió de manera directa después de ser segundo a seis puntos del Deportivo. Curiosamente, los seis puntos que perdieron en los derbis de aquel año. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues así terminamos este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo descarguéis, lo escuchéis, lo disfrutéis y sobre todo le dedicáis a todo el mundo que hacemos este programa con muchísimo cariño. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao. Raúl Granado, Alberto
0: Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.